0: RFI 20h en temps universel, deux heures de plus ici à Paris. Gilles Moreau. Bonsoir à tous, voici votre journal en français facile, présenté ce soir avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir
1: Gilles, bonsoir à tous.
0: Dans l'actualité, les états unis et Israël décident de quitter l'UNESCO, organisation accusée d'être anti-israélienne. La décision du Premier ministre israélien est intervenue après celle du département d'État. Pour la directrice générale de l'UNESCO, c'est un coup dur porté au multilatéralisme, vous l'entendrez dans un instant.
1: Un accord de réconciliation a été signé par le Fatah et le Hamas, les deux principaux partis palestiniens. Après des années de rivalité acharnée, ils ont effectué un rapprochement spectaculaire cette semaine dans leur discussion au Caire.
0: L'Espagne célèbre aujourd'hui sa fête nationale dans un climat politique tendu en pleine crise catalane. À Barcelone, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté en faveur de l'unité du pays.
1: Les États-Unis ont donc annoncé le retrait de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture. Ils l'accusent d'être anti-israélienne.
0: Ce départ a été suivi peu après par celui d'Israël. Des décisions prévisibles. Le désaccord remonte à plusieurs années. En 2011, l'admission de la Palestine à l'UNESCO avait accentué la crise et entraîné l'arrêt des contributions financières d'Israël et des États-Unis. Parmi les réactions, celle de la France qui a. À Paris, Le siège de l'UNESCO, la France regrette le retrait américain, même en réaction de la part du secrétaire général de l'ONU et de la Russie qui a déploré une triste nouvelle. Écoutons maintenant l'actuelle directrice générale de l'organisation, la Bulgare Irina Bokova, elle aussi regrette ce départ.
2: J'exprime mon plus profond regret. Je me rappelle ce que j'ai dit à l'époque, en 2011, quand les États-Unis ont perdu leur droit de vote et ont décidé de suspendre leur contribution, à savoir que les États-Unis comptent pour l'UNESCO autant que l'UNESCO compte pour les États-Unis. En fait, si vous regardez l'histoire, vous verrez que les États-Unis sont non seulement un membre fondateur de l'UNESCO, mais aussi que l'idée même d'une paix bâtie grâce à l'éducation, la science, la culture, la communication est une idée. Américaine. Si nous incarnons un si vaste espace de dialogue interculturel pour les droits de l'homme, pour la liberté d'expression, pour la sécurité des journalistes, si nous travaillons à l'éradication de la pauvreté, pour combattre l'obscurantisme, pour développer l'alphabétisation et lutter contre l'ignorance, je suis convaincu que nous avons besoin de tout le monde à bord et bien sûr tout particulièrement des États-Unis qui sont l'un de nos plus importants contributeurs dans la poursuite de ces efforts and supporters in all of these uh, endeavours.
0: Madame Bokova, qui termine son mandat à la tête de l'UNESCO, les retraits américains et israéliens interviennent en plein processus de désignation de son successeur.
1: Un accord de réconciliation a été signé au Caire entre le Fatah et le Hamas.
0: Les deux principaux partis palestiniens ont opéré cette semaine un rapprochement spectaculaire, mais tout n'est pas réglé. Fatah et Hamas se donnent jusqu'au 1er décembre prochain pour trouver des solutions à leurs différends, leurs désaccords. Ce rapprochement fait suite en tout cas à une décennie de guerre fratricide. Pour le symboliser, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, devrait se rendre prochainement à Gaza.
1: Au Kenya, près de nouveaux appels à manifester lancés par l'opposition. Le pouvoir a interdit tout rassemblement dans le centre des trois principales villes du pays, Nairobi, Mombasa, Kisumu. Le climat politique continue de se tendre à l'approche de la présidentielle du 26 octobre, scrutin boycotté par le représentant de l'opposition, Raila Odinga. Le journal en français facile.
0: En Birmanie, Aung San Suu Kyi est intervenu à la télévision aujourd'hui à sa deuxième intervention depuis le début de la crise des Rohingyas et la fuite de centaines de milliers d'entre eux au Bangladesh.
1: Aung San Suu Kyi, qui dirige la diplomatie de son pays, a pris la parole à la veille d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à la situation dans son pays. Elle a dévoilé les grandes lignes d'un plan pour la province birmane de l'Arakan, les précisions de Juliette Gerbrand. Plutôt que de répondre aux critiques
3: par des mots, nous allons répondre par des actes, car il y a beaucoup à faire dans l'état d'Arakan, déclare en substance Aung San Suu Kyi à ses concitoyens. La chef de la diplomatie birmane présidera elle-même la nouvelle initiative, axée autour de trois priorités, le rapatriement et l'aide humanitaire aux personnes qui ont fui au Bangladesh, la réhabilitation, enfin le développement économique et la paix. Aung San Suu Kyi rappelle que des négociations sont en cours avec Dhaka pour le retour des réfugiés concernant l'aide humanitaire et le développement de l'Arakan entreprise ONG et institutions comme la Banque mondiale et les agences de l'ONU seront mises à contribution. Les détails de ce plan seront communiqués sur Internet le 15 octobre. Aung San Suu Kyi qui a insisté sur le besoin d'unité du pays a prononcé son discours en birman et non pas en anglais comme la dernière fois, mais elle s'adressait aussi à la communauté internationale le pays prendra en considération toutes les offres de soutien, y compris celles venues de l'étranger, a-t-elle indiqué, mais c'est l'établissement qui centralisera l'ensemble des initiatives, qu'elles soient
1: économiques ou humanitaires.
0: Juliette Gerbrand, du service international de RFI.
1: Un cinquième cycle de négociations sur le Brexit a pris fin, aujourd'hui, à Bruxelles,
0: sans avancée, sans progrès notable. Le, pro, le point le plus problématique, le plus difficile, reste l'aspect financier, c'est-à-dire le règlement, par la Grande-Bretagne de ses engagements dans l'Union Européenne. Michel Barnier, négociateur en chef de l'UE, a parlé à ce propos d'impasse extrêmement préoccupante.
1: L'Espagne célèbre aujourd'hui sa fête nationale dans un climat politique tendu en raison de la crise en Catalogne.
0: Hier, le gouvernement a donné huit jours aux autorités de la Catalogne pour renoncer à leur objectif d'indépendance. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il suspendra l'autonomie de la région. Aujourd'hui, ils étaient environ 65 000 à défiler à Barcelone en faveur de l'unité du pays menacé par cette crise. Reportage de Véronique Guémard et Richard Rifon.
3: Les manifestants ont descendu le Paseo de Gracia et se sont rassemblés place de Catalogne, enveloppés dans des drapeaux aux couleurs de l'Espagne, en scandant des slogans Vive la Catalogne, vive l'Espagne, twitch des en prison
2: C'est nécessaire de sortir manifester et dire que nous ne sommes pas d'accord avec l'indépendance. Nous sommes là et nous sommes nombreux. Il faut privilégier le dialogue et non la violence. Mais le cirque qu'on a vu mardi soir au Parlement catalan était lamentable.
0: Moi je suis Galicien, j'ai vécu toute ma vie en Catalogne, je donnerais ma vie pour la Catalogne, mais aussi pour l'Espagne. Que trouverait-on si on sortait de l'Europe La chute dans le précipice, l'échec et la ruine.
3: Vers 13h, la manifestation se disperse. Un groupe d'ultra, des nationalistes extrémistes sont entourés par la police catalane. Les Mossos Escuadra, eux-mêmes, insultés par la foule. À quelques centaines de mètres de là, Jordi, la trentaine, travaille dans un café. Il soutient l'indépendance et se dit pessimiste quant à un dialogue avec Madrid.
0: Cette manifestation n'aurait pas dû avoir lieu. Je ne partage pas cette journée de l'hispanité. Raroy n'a pas donné l'ultimatum à Puigdemont. Puigdemont a continué à avancer. C'est un bon président de la Generalitat. Il voudrait un dialogue, mais Raroy ne va pas dialoguer. C'est pour ça qu'on a fait entendre notre voix, pour que l'Europe nous écoute.
3: Pour Mariano Rajoy et pour les manifestants anti-indépendance, la balle est désormais dans le camp de Carles Puigdemont. Véronique Guémard, et Charifono, Barcelone, RFI.
1: Et revenons maintenant sur l'affaire Winston pour terminer. Ce producteur de cinéma accusé d'agression sexuelle par de nombreuses comédiennes.
0: Cet homme a longtemps été incontournable, inévitable pour les acteurs et réalisateurs étrangers qui voulaient percer réussir à Hollywood son portrait signé Isabelle chenuch
4: Harvey Westin incarnait le nabab hollywoodien jusqu'à la caricature. Producteur au sommet de sa puissance, il faisait et défaisait les carrières. À 65 ans, cet empereur du cinéma, extraordinaire lobbyiste, homme d'affaires redouté, multipliait les succès en salle tout en traînant une réputation des plus sulfureuses. Marié deux fois, père de cinq enfants, il s'est imposé en politique comme soutien des démocrates américains. Décoré de la Légion d'honneur française, en 2012, il avait distribué aux états unis The Artist, film de Michel Azanavicius avec Jean Dujardin qui avait récolté cinq Oscars. Dès les années 90, il avait pris en main le destin brillant de plusieurs films français comme La Reine Margot ou encore Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, tout en accumulant les palmes d'or au Festival de Cannes avec les films de Steven Soderbergh, Quentin Tarantino ou Michael Moore. La face noire de cette incroyable réussite se déroulait en coulisses dans des chambres d'hôtel. Ou sur de luxueux yachts, où il multipliait en toute impunité avec la complicité silencieuse du milieu du cinéma, agressions et viols à l'encontre d'actrices. Connu pour son goût des cigares et de la cocaïne, comme pour ses colères légendaires, surnommé The Pig, le porc, l'homme a posé sur toutes les photos aux côtés des grands de ce monde. Barack Obama ou Hillary Clinton se disent aujourd'hui écœurés.
0: C'était Isabelle Chenu. Voilà, c'est la fin de votre journal. En français, facile à retrouver, bien sûr, sur notre site. Bonsoir à tous. Bonsoir Sylvie. Bonsoir.